0: L'invité Phil Good
1: Avec Phil Le Montagnard
0: Bienvenue à tous Créée en 2022 par Sandra Senou l'association Nos Enfants Extra Capables vise à venir en aide aux parents et enfants porteurs de handicap en France et en Afrique Elle est avec nous, elle est installée sur le plateau des Matins d'Africa Bonjour et bienvenue Bonjour. Alors, dites-nous, euh, qu'est-ce qui aura justement euh, motivé la création euh, de, de cette association qui a, qui a vu le jour cette année
2: Alors, euh, tout a commencé par mon histoire. D'accord. Je suis euh, maman d'un enfant porteur de handicap, un petit Alexandre qui a 11 ans maintenant. Et euh, suite à mon expérience que, que je vis au quotidien avec lui, euh, je me suis dit qu'il était peut-être important de partager mon expérience parce que nous, on a... On a construit euh, le parcours de notre fils en essayant de lui inculquer tout ce qui est confiance en lui, tout ce qui est amour, euh, bien-être, pour pas que son handicap soit handicapant pour lui dans la vie, comme on a tendance à le dire. Et euh, on est passé par plusieurs étapes pour accepter le handicap de notre fils, mmh. ce qui n'était pas facile au départ. Et, euh, et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup de parents qui sont en souffrance face à au handicap de leur enfant, ils ont du mal à l'accepter, ils savent pas comment Ils, ils n'en parlent pas d'ailleurs. Exactement, c'est un sujet tabou, c'est un sujet tabou. D'ailleurs, j'étais surprise à... parce que j'ai commencé sur les réseaux sociaux à en parler et j'étais surprise de voir le nombre de parents qui revenaient vers moi, qui me disaient, moi aussi je vis cette situation, mais ils en parlent pas. Hum. Et euh, c'est tellement un sujet tabou. Que les gens ils savent pas comment se comporter face à une situation de handicap, ils savent pas ce qu'il faut faire. En France, un peu moins, mais cela existe encore. Mais en Afrique, encore plus. Euh, je suis d'origine du Gabon. Et euh... ah bon, bon On a ah, un Gabonais. Hein, ah, euh, je je sais sais savais pas. Que... Ah, très bien. Ah si. Alors, du coup, je suis d'origine du Gabon et euh, j'ai euh, passé euh, une partie de 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 ma, de ma jeunesse et je me suis rendu compte que les enfants porteurs de handicap, on ne les voit quasiment pas dans la société en fait. Euh, ils sont pas forcément à l'école, ils sont pas dans, ils sont pas inclus dans la dans la vie de tous les jours. Mais c'est parce que les infrastructures ne sont pas adaptées déjà pour commencer, parce qu'il y a un manque de sensibilisation autour du handicap. Handicap, souvent ça a un lien avec de la malédiction mmh. euh, Tout ce qui est négatif <rire> Problème culturel c'est
0: ça, ouais. vraiment. D'ailleurs, nous allons aussi inviter hein, des, des auditeurs qui nous écoutent en ce moment, euh, s'ils souhaitent justement nous faire partager euh, cette euh, cette situation. N'hésitez surtout pas au 0155 0758 00. Alors, votre association s'engage à venir en aide aux parents, en leur offrant du, du matériel hein, pour soulager euh, leur vie quotidienne. On peut parler de fauteuils roulants, d'ordinateurs, de chaises de douche, de lits euh,
2: médicalisés. Euh, mais dites-nous, comment vous organisez tout ça En fait, euh, moi, j'organise euh, la récolte en faisant appel à des dons euh, La collecte Exactement ouais. <rire> Toutes les bonnes volontés, tout ce qui est en ce matériel. Il y a des structures. Par exemple, moi, je vois, mon fils, il change son fauteuil tous les deux ans, mais il n'est pas forcément abîmé. Il change parce qu'il a grandi, parce que euh, son handicap euh, évolue. Donc, du coup, on va changer euh, son fauteuil roulant. Mais des fois, on ne sait pas ce qu'il faut en faire. Donc, il va rester là, il va être stocké. Et il y a beaucoup de parents qui sont dans cette dans cette situation. Ici en France, et donc l'idée c'est de reprendre aussi ses, euh, ses, ce matériel qui est en bon état pour l'envoyer dans les pays d'Afrique où il manque cruellement de matériel ou alors où le matériel coûte excessivement cher. Chère,
1: ouais. Gladys. Alors euh, bonjour. En tout cas, très très beau témoignage. Je, je suis maman, donc euh, j'essaie de comprendre aussi euh, quelque part comment vous l'avez vécu. Moi, je reviens sur euh, bah, sur l'étape en fait euh, du, du deuil qu'on doit qu'on doit mettre en place et accepter euh, l'handicap de son enfant. En fait, comment vous vous l'avez vécu Quel est un petit peu votre part de témoignage sur cet aspect-là et euh, comment en fait vous avez euh, vécu l'annonce de l'handicap de votre enfant alors euh, déjà notre fils il est né euh, très grand
2: prématuré Et euh, son handicap est arrivé à la suite de cette extrême prématurité Il a eu donc des lésions cérébrales qui ont causé euh, le handicap Au début on savait pas parce que les médecins nous parlaient de retard moteur Donc on a évolué comme ça, on s'est dit qu'il va rattraper son retard Il pouvait pas s'asseoir ou euh, se tenir, faire du quatre pattes Donc jusqu'à l'âge de 3-4 ans à peu près Pour nous Alexandre devait euh, rattraper ce retard mmh. Mais après... Euh, on nous a annoncé, on nous a pas parlé de handicap tout de suite, mais on nous a dit bah votre fils il ne marcherait peut-être pas, il faut peut-être avoir un fauteuil roulant au lieu de rester sur une poussette adaptée. Et là on a commencé à comprendre que bah en fait notre fils n'allait allait pas marcher, n'allait peut-être pas marcher et qu'il était handicapé. Et là on a on a eu, bah, on a on est passé par une thérapie en fait avec une psychologue, mmh. une thérapie de famille. Euh, mon mari, moi et Alexandre, à l'époque, on n'avait qu'un seul enfant. Et donc, on a fait une thérapie de famille pour qu'on puisse libérer notre parole, qu'on puisse accepter que notre fils serait différent. Et euh, après ça, euh, il fallait accepter que même si notre fils était différent, il était quand même capable de faire les choses, d'où nos enfants extra-capables, euh, qu'il était capable de faire les choses, mais d'une autre manière. Mais pour cela, il fallait qu'on lui apporte l'amour nécessaire, l'accompagnement nécessaire, les outils nécessaires pour qu'il apprenne à faire les choses d'une autre manière. Et pour
0: cela, concernant les parents, il faut s'entourer de, de professionnels, j'imagine.
2: Bah, C'est l'idéal, quand ouais. cela est possible. Mais ça ne nous vient pas forcément à l'esprit tout de ouais. suite. Hein. Euh, Ce n'est pas la première chose qu'on fait. Mais idéalement, il faut se faire accompagner. Et c'est là que l'association intervient, parce qu'en France, euh, on accompagne beaucoup les enfants pour la prise en charge du handicap de l'enfant, mais les parents ne sont pas forcément accompagnés. Alors que pour élever un enfant, il faut des parents qui soient bien dans leur peau, bien dans leur tête, euh, pour avoir un enfant qui va pouvoir euh, comment dire, euh, s'adapter à la vie, qui n'est pas toujours facile. Et euh, cette étape, elle est souvent négligée. Les parents sont souvent en grande souffrance. Donc il ne faut pas hésiter à faire appel à des professionnels de santé qui, eux, ils connaissent leur travail, qui peuvent nous
1: accompagner. Et sur le, sur, on parlait tout à l'heure de la méconnaissance euh, des parents euh, africains ou issus euh, de notaires africaines par rapport à l'handicap. Quel est aujourd'hui l'apport concrètement euh, de, de ton association pour aider, parce qu'aujourd'hui, quand on voit le handicap, on se dit, bon bah, c'est le mauvais œil et, et c'est la malchance sur la famille, alors que c'est une situation vie. Comment, en fait, ça se passe concrètement l'accompagnement Alors, on passe par des groupes de parole. Ah. Des groupes de parole euh, avec les parents
2: d'enfants porteurs de handicap. Déjà, il faut les identifier. Euh, pour ça, je travaille avec des associations locales. Par exemple, au Gabon, je travaille avec une association qui est dans la ville de Port-Gentil euh, agir pour le handicap à l'école. Et donc, euh, cette association on va répertorier un petit peu les parents d'enfants porteurs du handicap et nous derrière on va apporter l'expertise moi je vais apporter mon témoignage mais on va aussi s'entourer de professionnels qui vont pouvoir accompagner pendant ces groupes de parole euh, et donc ça va se faire bon je commence par le Gabon parce que je suis originaire oui, du Gabon mais après l'idée c'est de le faire dans plusieurs autres pays d'Afrique oui. en fonction des moyens qu'on aura dans notre association.
0: D'accord, merci. Les parents d'enfants porteurs de handicap font face à des défis hein, quotidiens. Euh, charge mentale, peu de temps pour eux et pour se renseigner. Euh, et pour se renseigner, et mon physique, hein, comme euh, le mal de dos ou encore la fatigue chronique. Euh, je pense que les parents qui nous écoutent doivent se retrouver dans ces mots. On va marquer une pause musicale et on revient juste après pour la suite de notre entretien. Voici Achat, Ocean, c'est le titre.
3: I hope it's not too good for you I hope I'm not too much for you I know where I wanna be Why would you just let me in?
0: Feel good
1: Avec Phil Le Montagnard
0: d'Africains perçoivent encore le handicap comme une malédiction. C'est un véritable tabou au sein de la société. Les enfants sont souvent cachés et non pris en charge par les autorités publiques. Ils sont alors invisibles et très peu intégrés à la société car elles ne donnent pas les moyens aux parents de prendre soin de leurs enfants handicapés. Il existe par ailleurs encore trop peu de médecins spécialistes pour diagnostiquer les parents et, euh, et les patients tant pour moi et assurer le suivi médical quotidien. Pour en parler, nous avons donc euh, le plaisir d'avoir euh, sur ce plateau Sandra Senou qui est donc la présidente de l'association Nos Enfants Porteurs Extra Capables. Euh, si vous nous expliquez justement euh, Nos Enfants Porteurs Extra Capables, pourquoi avoir baptisé euh, euh, cette association ainsi euh,
2: Nos Enfants Extra Capables Parce que euh, en fait souvent lorsqu'on regarde un enfant porteur de handicap on se limite à ce qu'il ne sait pas faire et ce qu'il ne peut pas faire euh, alors que ces enfants ont des capacités bien au-delà de ce qu'on imagine oui. euh, J'aime bien prendre l'exemple de mon fils Alexandre il est handicapé moteur, il ne peut pas utiliser ses mains ni, ni marcher et donc euh, ce qui lui reste bah, ça va être les autres euh, les autres membres et il a appris grâce à l'ergothérapie à faire de la peinture avec la bouche chose que nous en tant qu'humains euh, euh, normaux <rire> on aurait du mal à faire. Il conduit son fauteuil avec le montant. Il fait des choses mais vraiment extraordinaires. Et euh, on est toujours un peu euh, épaté devant tout ça. Et on se dit, mais vraiment, ils sont capables de tellement de ressources qu'on ignore. Et c'est pareil pour les enfants autistes. Certes, ils ne parlent pas. Euh, ils ont leur manière de s'exprimer, mais lorsqu'on leur donne les outils et les moyens de euh, d'apprentissage qui euh, qui sont dédiés, qui qui sont qui sont adaptés à eux, on se rend compte que ces enfants ils apprennent tellement de choses. J'en connais un qui est vraiment euh, il est rigoureux. Euh, ses parents ont mis tellement de moyens pour lui inculquer euh, les valeurs, l'éducation. Ils ont pris le temps, patienté. Et aujourd'hui c'est un enfant il est rigoureux. Et dans les sociétés finalement des fois on recherche ce genre de profil. Parce qu'ils savent que c'est des personnes qui vont travailler, mais vraiment euh, d'une manière sérieuse et mener à, 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 à bien la mission. Et, euh, mais on ne s'en rend pas compte si on ne leur donne pas les moyens. Donc extra capable, c'est vraiment pour dire que si on va au-delà de ce qu'on voit, euh, c'est des enfants qui
1: sont vraiment capables de bien plus qu'on imagine.
0: Mmh. D'accord. Gladys. Euh,
1: on parle aussi euh, voilà, de capacité et on voit qu'il y a pas mal de talent hein, parmi, euh, parmi les enfants. Tout à l'heure il y a un sujet qu'on qu a évoqué un petit peu en off et que j'aimerais bien qu'on puisse en parler à, à l'antenne. Euh, le couple. Le couple face à l'handicap. C'est vrai que bon bah il y en a certains qui sont soudés et d'autres couples qui se disloquent pendant ces moments-là. Ouais. Comment en faites la, la position du couple Psychologiquement, le...
0: c'est très difficile. Il y a des, des couples qui euh, finissent par se séparer.
1: Oui. Ouais. Comment en faites euh, Quels sont les conseils et comment en fait, euh, Quelle position doit avoir euh, le couple face à ce genre de situation <rire> Alors euh, je remercie euh, enfin je suis croyante, donc je remercie le Seigneur parce que ma mari et moi nous sommes toujours mariés
2: ça fait euh, bientôt 11 ans qu'on est mariés. Je vous remercie félicitations. Euh, ouais, voilà. <rire> merci. Et euh, en fait ce qui nous a aidé au départ franchement lorsqu'on a découvert euh, bah, que notre fils était handicapé, chacun de nous était dans une situation de mal-être mais à des étapes différentes. C'est-à-dire bah moi je pouvais être euh, très triste, en dépression, lui il essayait de relever un petit peu et vice-versa. Et euh, moi ce que j'ai appris c'est que on doit respecter les moments de de, de, de souffrance de l'autre. On n'est pas obligé d'être en souffrance en même temps ouais. ou de, de, de vivre les émotions de la même manière. Il faut, faut savoir que nous sommes déjà un euh, individuel, lui et moi, et on vit les choses d'une manière différente. Donc une fois qu'on qu on respecte cela... Euh, on comprend un peu plus que ben là, ça va être difficile pour lui. Moi, je vais essayer d'être un peu plus forte ou vice-versa. Donc, on se soutient dans ce sens. Après, le couple n'est pas le lieu des pleurs et des lamentations. C'est ce que j'ai tendance à dire. On ne doit pas ramener au sein de notre couple... Euh euh, toute notre souffrance. C'est pour ça que nous, on a choisi de se faire accompagner, vraiment, euh, pour pouvoir libérer la parole en dehors du couple. Après, il est important de prendre des moments pour, pour nous deux, en dehors de, de notre vie de famille. On a des enfants, bien sûr, mais on est aussi deux personnes avant d'être des parents. Et ça, des fois, on l'oublie dans des situations de handicap, tellement notre quotidien est rythmé par des rendez-vous, des prises en charge, des nuits courtes, de la fatigue. D'accord.
0: Alors nous allons donner la parole à notre chef hein, qui est avec nous, Ismaël Traoré. Alors, ton point de vue hein, par rapport au travail de, de, cette, de cette association
1: Déjà, euh, félicitations. parce que Merci. Je ne euh, l'ai je jamais vécu, mais euh,
0: je, le, je vois euh, par rapport à vous dire, vous avez du courage. Vraiment, vous êtes vraiment courageuse et euh, il faut... Euh, pour amener plus de parents à, à contacter votre association oui. Parce que je pense que beaucoup de parents en ont besoin.
2: Effectivement. Euh, c'est pour ça que là, du coup, on a mis en place vraiment l'association, puisqu'on avait commencé avec d'autres actions, et l'association, c'est vraiment pour être sur le terrain. Et ils peuvent nous contacter sur notre site internet, euh, en allant sur Helloasso. Euh, nos enfants extra-capables, ils nous trouvent. Après, on est sur les réseaux sociaux, Instagram, nos enfants extra-capables, Facebook. Euh, ils peuvent nous trouver assez facilement.
0: D'accord. Et vivement que vous arrivez rapidement sur d'autres pays africains.
1: Hein, parce que beaucoup de pays africains en ont besoin.
2: Non, mais je suis tout à fait d'accord. Je suis en contact avec d'autres pays africains. Je suis en contact avec le Sénégal, déjà, euh, un peu avec la Côte d'Ivoire. Euh, là, je commence à prendre contact un peu Alors, avec le Bénin.
0: C'est que qu'ils nous écoutent sur Abidjan, hein,
2: ah, sur 91.1. Alors, justement, euh, votre point de contact du côté d'Abidjan alors là, pour l'instant, je suis juste euh, en contact avec une association. Je ne vais pas pour l'instant euh, dire euh, laquelle. Mais on est en train de discuter pour voir un petit peu quels sont leurs besoins. Parce que l'idée, c'est de voir leurs besoins. Et l'objectif, euh, j'espère, pour l'année 2023, c'est d'aller sur place pour pouvoir organiser euh, ces groupes de parole avec les parents d'enfants porteurs de handicap. Mais lorsque les choses vont se préciser, on le, pré on, on le dira, bien entendu. Voilà.
0: Nous allons à présent donner la parole à nos auditeurs. Et on va commencer par Marcus. Bonjour, Marcus.
4: Oui, bonjour Phil et ouais, bonjour l'évité et son association. Hein. Donc, c'était pour l'encourager dans tout ce qu'elle fait. Bon, j'aurais dit, j'ai travaillé dans cette structure éducative. Hein. Et je peux dire que dans ces enfants handicapés ils peuvent apporter à l'être humain beaucoup de bonnes choses, surtout d'affection. Hein. Et moi, j'ai vécu cette expérience, et ça m'a grandi encore dans ma façon de comprendre ce que c'est que l'handicap mmh. et je et tout ce qu'elle a dit, la dame concernant les parents les conditions de difficulté les conditions qu'elles ont à supporter j'ai eu des parents je ne veux pas dire que j'étais le meilleur mais mmh. j'avais mon soutien et ce sont des femmes qui se battent qui, se... qui luttent même en étant couple j'ai vu un couple se séparer avec deux enfants handicapés, d'autisme, ouais. je vous parle la suite. Difficile pour la dame qui n'arrive pas à maîtriser, d'autant plus. Ouais. Étant étudiant, difficulté ils de sont, Ils sont
0: parfois incontrôlables, hein, justement, euh, ces enfants autistes. C'est n'est
4: pas toujours évident pour les parents. Mais c'est que dans notre système de société, tel qu'en France, l'indicateur de la langue fait que, comme tu dirais, c'est les parents qui sont encore plus malades que l'enfant. Mmh. Donc, je ne sais pas. C'est-à-dire, pour le continent africain, il y a quelque chose qu'il faudrait dire, ce sont les dirigeants. Les dirigeants doivent être conscients de tout le vécu des populations, ouais. même dans les et de prendre en compte certaines situations pour le déplacement de ces gens et que ces gens soient surtout respectés. Moi, c'est ma façon d'être. J'aime beaucoup, je pense que que soit l'handicap que peut avoir quelqu'un, il faut l'aimer. Parce que dans ma famille, on a eu un enfant de l'épanoucicitaire et vraiment, c'était très difficile pour la ouais. famille. C'est vrai. Et on constate que nous avons du travail à faire. L'être humain, c'est l'être humain, quel que soit son aspect, son apparence, et dites-vous bien, chacun de nous a du même dans ses antigas. Ok, parfait.
0: Merci beaucoup, euh, euh, ouais. Marcus. Oui, Marcus, merci beaucoup pour votre intervention, donc euh, n'hésitez surtout pas si vous avez des témoignages, appelez-nous au 0155 0758 00. J'aimerais qu'on parle du cercle de parole hein, pour essayer justement de soulager euh, les parents, euh, euh, chacun j'imagine, vous font partager leur expérience. Dites-nous comment ça se passe.
2: Mais en général, euh, on se réunit, on trouve une date avec les parents d'enfants porteurs de handicap, Là, pour l'instant on sait qu'en France. Euh, et on va partager chacun son expérience au delà de ce cercle de parole c'est aussi d'apporter un petit peu les outils aux autres parents qui des fois sont un peu en difficulté, c'est à dire euh, comme on le disait tout à l'heure, beaucoup de parents s'oublient euh, moi j'ai tendance à dire qu'en tant que femme En tant que en tant que maman ou femme Je suis d'abord un être humain avant d'être une maman mmh. Et j'ai besoin de prendre soin de moi J'ai besoin d'avoir des temps pour moi Et souvent on voit que les parents sont tellement débordés C'est pas leur faute parce qu'ils ont des nuits courtes Et quand on est fatigué ouais. on a du mal à s'occuper de soi Et donc le groupe de parole va être là aussi Et parfois certains papa, hein, laisse toute la responsabilité à la maman. Euh, c'est ouais. vrai, c'est vrai, des fois. Et c'est un peu dommage, parce que normalement, ça doit être partagé. Mais euh, dans tous les cas, il faut savoir, euh, des fois, déléguer. Hum. Euh, on a la chance en France d'avoir des structures qui peuvent accueillir, pas toujours, parce qu'il manque de place et euh, c'est pas toujours évident. Mais on doit, dé on doit pouvoir déléguer, faire confiance peut-être à un membre de la famille qui peut, de temps en temps, venir garder notre enfant pendant une, deux heures, pour que nous, on ait du temps pour nous. Et donc, l'association avec les groupes de parole, c'est aussi de montrer aux parents, aux, aux mamans, que bah, vous existez en dehors du handicap de votre enfant. Vous, vous devez exister pour montrer à votre enfant que euh, la vie est belle, que euh, la vie n'est pas triste, que, parce que les enfants s'identifient à travers leurs parents. Et si on a des parents qui sont heureux, qui sont bien dans leur tête, les enfants aussi, en principe... Euh, ça va réjouir sur eux. Exactement. Tout simplement. Donc, le groupe de parole il est là pour ça. Et... Euh, donc apporter ces outils, et puis euh, pour ceux qui ont besoin, les encourager à aller voir des, des, des psychologues, parce qu'il faut pas négliger cet état. Euh, c'est euh, euh,
1: Oui, cet état, ou même cette voilà. étape. Hein.
2: Alors <rire>
0: comment se passe la, la collecte justement des, 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 des matériaux, hein, lorsque vous avez besoin de de, de, de lits peut-être médicalisés, je sais pas, ou de, de fauteuils roulants
2: Vous allez dans les hôpitaux, comment ça se passe Bon, après j'ai la chance de travailler dans un établissement de ah, D'accord. Donc je peux euh, Vu qu'on change souvent du matériel euh, Je peux récupérer du matériel Après on fait des appels aux dents euh, Sur nos réseaux sociaux on fait des appels aux dents On va auprès des euh, des, des structures en Parce que en France On change régulièrement, c'est la loi qui le dit Donc on doit changer régulièrement le matériel médical Et euh, en général Ils sont en très bon état et nous, on en manque tellement en Afrique. Bah, à ce moment-là, l'idée, c'est de récupérer ce matériel pour que nous, on puisse en faire bénéficier ceux qui en ont besoin.
0: Alors, l'engagement, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, vous souhaitez peut-être avoir plus d'adhésion euh, au sein de, de l'association, bah, parce que euh, je vous avoue que je suis très intéressé, hein, euh, personnellement, hein, de, de vous accompagner, de vous aider euh, dans, dans cette aventure. Euh, comment ça se passe, justement, pour les personnes qui, qui souhaitent vous accompagner
2: Ah Merci, déjà, pour l'intérêt que vous portez à, 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 notre, à notre association. Alors, pour s'engager, c'est assez simple, il suffit de aller sur notre site Nos Enfants Extra Capables et on a un formulaire d'adhésion on, on adhère euh, soit euh, parce qu'on veut être adhérent ou des fois aussi on n'a pas envie d'être adhérent on peut juste faire un dent donc du coup on remplit le formulaire et on fait un don euh, en fonction de ce qu'on veut après euh, comme j'ai tendance à dire il euh, y a l'adhésion, il y a les dents euh, que ce soit des dents en matériel des dents en argent puisqu'on en a besoin justement pour organiser tout, tout ce qu'on on souhaite faire euh, après il y a aussi le partage rien que partager ce qu'on fait, nos actions,
1: notre association, c'est déjà à nous aider aussi d'une manière.
0: Gladys, dernière euh, question.
1: Dernière question, quelles ont été les, les, les difficultés hein, que vous avez pu rencontrer dans, dans ce, dans ce projet-là Est-ce que ça reste purement en termes de matériel, l'obtention, l'envoi ou bien c'est vraiment se faire entendre Quelles ont été pour vous ou quelles sont encore les, les difficultés auxquelles vous faites
2: face Pour l'instant, c'est vraiment se faire entendre, se faire connaître parce que en termes de sensibilité, les gens ne connaissent pas vraiment le handicap. Donc déjà, se faire connaître, se faire entendre. Mmh. Donc au début, c'était ça la plus grosse problématique. Maintenant, aujourd'hui, on est plutôt dans les difficultés en termes de, de finances. On a mmh. besoin de finances, de financement pour pouvoir mener à bien nos, nos projets, aider les oui. autres euh, sur le terrain. Et euh, vraiment, on a besoin de bah, bah, dedans, <rire> pas se le cacher, mmh. euh, que ce soit en matériel ou en finance. Voilà.
0: Alors, Sandra nous, vous êtes sur Africa Radio ce matin, mais vous êtes également autrice de podcasts. Hein, juste parce, parce que vous vous en parlez, vous faites partager euh, les différentes expériences. C'était important pour vous de, de pouvoir créer ces
2: podcasts oui, euh, donc là moi j'ai créé le podcast depuis euh, bah, ça fait un peu plus d'un an oui. et dans le podcast on parle vraiment de la vie des familles d'enfants porteurs de handicap, enfin intervenir les professionnels, les parents et c'est vraiment important de libérer la parole, que le sujet soit moins tabou parce que je me dis il n'y a rien à cacher finalement et si on n'en parle pas, comment les gens sauront, comment les gens vont pouvoir accepter euh, le handicap pour les personnes différentes si nous déjà on cache, on, on cache nos réalités, on cache notre vie. Donc le podcast, il est vraiment là pour sensibiliser.
0: Voilà, ça s'appelle Nos Vies Extraordinaires.
2: Nos Vies Extraordinaires, Extra exactement.
0: Extraordinaires, voilà. Donc pour écouter les différents post podcasts hein, sur, euh, sur toutes les plateformes de téléchargement légal, c'est gratuit Exactement. Voilà, donc allez-y écoutez, vous allez en savoir un peu plus. Nous sommes au mois de juillet, y a-t-il une actualité particulière concernant justement l'association
2: Là on va être assez calme, c'est juste en fait, là on, va, on soutient l'association qui est au Gabon, qui a organisé des vacances gratuites pour des enfants handicapés, justement pour que les familles puissent... Euh, se faire enregistrer mmh. parce que comme c'est gratuit, on espère que ces familles vont venir se faire enregistrer euh, pour que les, les enfants soient répertoriés qu'on puisse faire des diagnostics pour ces enfants et les accompagner au mieux donc nous pour, ce, pour cet été c'est de soutenir cette association euh, euh, locale euh, au Gabon
0: voilà, très bien. En tout cas, merci d'être venu ce matin sur le plateau des Matins d'Africa et surtout, ben, bon courage hein, pour cette ouais. association. Et je pense qu'Africa Radio euh, sera très heureux de vous accompagner dans vos différentes actions. Je vous remercie. Merci d'être venu. Voici Centrinos Raphaël, Ma vie doit changer. C'est le titre et on revient juste après.
5: Mais pourtant, non, ça ne va pas Des demandes d'emploi, j'en ai fait ici et là On m'a dit qu'on m'appellera, mais on ne m'appelle pas Et même quand j'entreprends, ça ne marche toujours pas mais non, ce n'est pas normal Mon Dieu, tu es au mal S'il te plaît, fais quelque chose Une petite chose, ma vie doit changer Mais non, ce n'est pas normal Mon Dieu, tu es au mal S'il te plaît, fais quelque chose Une petite chose, ma vie doit changer Continue d'essayer Crois en toi, tu vas percer quand Dieu, il faut prier Bientôt, il va t'exercer Continue d'essayer tu vas percer, quand tu il faut prier, il ne faut jamais te décourager. Ah, si me je ne vais T'es Ah, la botana et et tout Et toi au Jacques Pope, vie au-delà, tu as diatypé. Continue d'essayer, quand toi tu vas percer, quand Dieu il faut prier, bientôt il va t'exaucer, continue d'essayer, quand toi tu vas percer, et quand Dieu il faut prier, il ne faut jamais te décourager, c'est normal Fais quelque chose, une petite chose, ma vie doit changer Maintenant c'était pas normal, mon Dieu tu es ou mal S'il te plaît fais quelque chose, une petite chose, ma vie doit changer